0: podcasters, bienvenidos nuevamente a su podcast favorito de la Fórmula 1. Encantado de estar aquí. Mi nombre es Ricky y me encuentro acompañado de mi amigazo y
1: podcaster Fonts. ¿Qué onda, podcasters? ¿Qué onda, Ricky? ¿Qué onda, Sebas? ¿Cómo estamos el día de hoy? Aquí estamos grabando un nuevo capítulo y qué cosas han pasado desde nuestro último capítulo. Wow, qué temporada tan emocionante estamos viviendo faltan dos carreras para que acabe el campeonato y se decida un campeón, pero podemos ver un campeón coronado desde la próxima carrera
0: que es en Arabia Saudita
1: Entonces sí. es una tremenda temporada
0: por todos lados lo van a escuchar cualquier persona con conocimiento de Fórmula 1 les va a decir, es una temporada extraordinaria que hace años no teníamos, dos equipos peleando el campeonato, dos pilotos peleando el campeonato es una locura, la verdad es muy emocionante, que no quiero que se acabe, pero a la vez sí quiero que se acabe porque quiero saber quién va a ganar a
1: fin de cuentas. Pero sobre todo son dos corredores de diferentes equipos, ya no son dos corredores del mismo equipo peleando por el campeonato. Ha estado súper emocionante. ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué ha pasado? Ricky, ¿con qué empezamos? Tenemos mucho de qué hablar. Pues fíjate
0: que un, un punto importante de, de está tan cerrado el asunto que ahorita Max Verstappen le, le lleva ocho puntos de ventaja a Hamilton. Hay que analizar que son ocho puntos, porque en una carrera eh, el primer lugar se lleva 25, el segundo lugar se lleva 18. 18. Entonces ahí son 7 puntos de diferencia, por quedar en primero y por quedar en segundo. Entonces ocho puntos no es nada. Recordemos también que la vuelta rápida les da un punto. Entonces esta vuelta rápida se ha vuelto un tema en todas las carreras. Los equipos pelean arduamente por cada punto. Y muchas veces ese punto prefieren eh, sacrificar a un piloto, en este caso a Botas de Mercedes sí. o a Checo de Red Bull, sí. con tal de que el rival no se lo lleve. Aunque ellos no lo vayan a sumar, que el otro no lo sume.
1: Y sí. Y eh, bajo que si pasa que en la próxima carrera de Arabia Saudita Max es campeón. Ahí te va. Si Max queda en primero y se lleva la vuelta rápida que tú dices, y Hamilton queda en sexto o menos de sexto, pues ya, es campeón. Se acabó. Si Verstappen cae en primero y Hamilton séptimo para abajo, se acabó. O Verstappen segundo con vuelta rápida y Hamilton décimo, se acabó. O Hamilton segundo, digo que Verstappen segundo y Hamilton no consigue ningún punto. Que muy raro. O sea, es, es muy raro. Es muy, muy raro. poco
0: probable. Tendría que haber un error... Eh, tremendo de Hamilton que muy rara vez los comete uh -huh. o de Mercedes o que de plano alguien le choque sí. o sea se dio una situación muy rara pero está la posibilidad entonces sí, está. Max Verstappen está ya sintiendo eh, el trofeo en sus manos pero estoy seguro que él está súper concentrado eso es algo que esta temporada me ha querido también de Max lo veo muy frío muy uh -huh. concentrado, no ¿Sí? caen provocaciones ¿Sí? no hace comentarios eh, bruscos como lo hizo muchos años desde que está en la Fórmula 1 lo veo muy sereno inclusive veo al 7 veo al veces campeón del mundo más nervioso que él con todo este asunto de la pelea
1: <risa> yo, también, yo también oye Ricky, ¿y qué tal si hablamos un poquitito de las carreras que han pasado que, de las cuales no hablamos en, en capítulos anteriores que son Estados Unidos, México Brasil y Qatar, que acaba de suceder, carrera emocionante, todas fueron carreras emocionantes, ¿qué quieres tocar de cada una de ellas? Eh, a ver, pues vayámonos por... En Estados Unidos, yo lo que más me gustó fue ver a Checo en el podio y verlo, pues, que ya por fin, bueno, no por fin, porque ha tenido sus altibajos, pero que ya es consistente con su coche. También, en, eh, sí, claro, es una
0: gran satisfacción ver a Checo ya que sea normal verlo en el podio. O sea, qué, qué padre. Sobre todo porque el premio de Estados Unidos, el gran premio de Estados Unidos, fue antes del de México. Entonces, uh -huh. que le ha ido bien en Estados Unidos, hizo una gran expectativa para lo que podía pasar en México. Uh -huh. Se empezaron los ánimos con todo, ¿no? Eh, en el gran premio de, de Estados Unidos, nuevamente eh, Mercedes y Botas penalización por cambiar el motor. Entonces, Botas y sus mil motores de esta temporada
1: haciendo las suyas. Botas ha sido el conejío de indias de los motores de Mercedes. Porque Mercedes le quieren dar el mejor motor a Luis siempre. Entonces, ¿con quién lo prueban? Con Botas. Y Botas,
0: pues ya no, ya no es de Mercedes. O sea, sí es de Mercedes ahorita, pero el próximo año ya no va a estar en Mercedes. Entonces, la verdad que el, para mí lo han tratado muy mal. Sí. En, en lo que en las últimas
1: carreras. Pues sí. Le ha ido de la patada, pero ahí está el buen. Lo que pasa es que, como ya no es parte de Mercedes, o bueno, ya no va a ser, ya no le comparten información. Y ya, pues, obviamente no lo van a priorizar a él sobre eh, Lewis Hamilton. Pero bueno, eh, Estados Unidos, muy emocionante, y nos dio muchas expectativas para Estados Unidos. Digo, ¿qué? ¡Para México! <risa> sí. Nada más, antes de irnos a Estados
0: Unidos, me gustó mucho la pelea que hubo desde el principio entre los Mercedes y los McLaren en pista. O sea, se empezaron a agarrar del chongo desde el inicio Leclerc y Richardo y Norris y Sainz, y que Sainz, ¿sabes qué? Lo rebasaste ilegalmente, déjalo pasar, mm. no es que ya deje pasar al compañero. Sí, sí, tú dices los Ferrari y los ah, McLaren. Sí, perdón, sí Ferrari y McLaren. Hace entonces, tanto tiempo que fue esa carrera que ya tenemos los datos medios. Sí. Entonces Sainz empuja a Norris, y después de un tenga eh, deja pasar a Richardo, dice, no sí. es que ya lo dejé pasar, dice, no, o sea, el que, al que tú empujaste es a Norris, al que viene atrás, entonces se armó un buen maraquetén entre esos dos equipos Que también sí. traían en ese punto una pelea muy reñida todavía Y pues bueno, vamos a
1: seguir avanzando a lo que fue México México, lo que recuerdo, lo que más me gustó Fue ver a Checo Pérez en el podio Que ha sido el único mexicano que ha quedado en el podio en la carrera de México Antes de eso, Pedro Rodríguez había conseguido un buen cuarto lugar para el equipo de Lotus creo que en el 68, por ahí, da igual. Pero el chiste es que ningún mexicano se había parado en el podio en México hasta ahorita, Checo Pérez, con un excelente tercer lugar. Tampoco nunca en la historia
0: un mexicano había liderado una vuelta en el Gran premio de México. Checo, por, eh, digamos, estrategias de pits, estuvo liderando la carrera un rato, uh -huh. eh, perfectamente, o sea, se lo ganó. O sea, sí, no, no fue casualidad que estuviera liderando, ahí tenía que estar, ahí estuvo. Y fue, pues, obviamente, el... el el amor de toda la afición Le claro. tenemos al gran Checo De todos los que estuvieron presentes en el gran premio sí. Pues se desvivieron por Checo El tercer lugar, extraordinario Parecía que él había ganado la carrera sí. ¿Y quién se robó las cámaras? El papá de Checo ¿De che? <risa> Hasta allá en las redes sociales Está como papá Checo sí. En español en inglés, papá Checo sí. Pero él de verdad que El amor por su hijo Y la felicidad, e e increíble no Fue un ambiente extraordinario el equipo de Red Bull también haciéndole todo el mérito a Checo. Y obviamente a Max Verstappen, que ganó la carrera
1: Sí, claro. Y pues sí, México estuvo emocionante. Pero ahora quiero tocar, al menos que tengas algo más de, de qué hablar sobre México. Brasil. Una gran controversia sucedió en Brasil. ¿Y qué fue eso? Bueno, Lewis Hamilton, como siempre, dando un carrerón, dando lo mejor de sí. Alcanzando a Max Verstappen. Por la victoria Max Verstappen está liderando Luis Hamilton en segundo lugar Iba a rebasar a Max Intenta hacer el rebase Max Lo empuja Hasta lo que Parecía ser O sea Lo empujó hasta la orilla De la pista Casi casi Lo empujó Mucho más allá De los límites Y no fue penalizado No
0: se tocaron Realmente Pero O sea Es una maniobra Violenta Dudosa Polémica sí. Todos los adjetivos malos Que le puedas poner Sí porque sí, se, se vio mal. O sea, en, en el momento de la cara O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Sí. Pero los dos terminan fuera de la pista. Eh, Red Bull obviamente se agarró diciendo que Max no tuvo control del coche. Sí, claro. Eh, Hamilton dijo,
1: pues yo no, yo no iba a chocar, no me iba a quedar ahí. Entonces tuve que abrirme todavía más. Lo cual fue un tema... ¿Sabes por qué creo que va a ser un tema en un futuro más que nada? Es porque... Eso marca, es como un historial. Si a Max no lo penalizaron por esa, por esa defensa tan agresiva, ¿por qué van a penalizar a unos en el futuro? Yo sí creo que lo debieron haber penalizado porque fue demasiado agresivo. Aparte, acabó perdiendo el primer lugar. De todos modos, sí. unas vueltas después. Hamilton fue
0: una bestia en, en Brasil. Sí, eh, Recordemos que sí. fue una sprint race, eh, la famosa carrera, mini carrera del sábado. Y se vio fenomenal Hamilton, todo el fin de semana increíblemente rápido en Brasil eh, perfecto, sin errores eh, despiadado o sea uh -huh. cualquiera que viera Hamilton detrás sí. se imparable, se imparable Hamilton entonces eso que hizo Max era atrasar lo inevitable sí. y pasó, me parece que la siguiente vuelta ya lo rebasó sin, sin mayor problema ¿no? uh -huh. entonces concuerdo con Fons que, que debió haber sido penalizado porque hay una inconsistencia eh, en de la Asociación Internacional de Automovilismo En el director de la carrera En todos los comisarios De por qué esa maniobra no Y hay otras que sí Se volvió todo un caos, ¿verdad? Pero por suerte no chocaron Los dos siguieron sí. la carrera Entonces, sí. aunque fue sucio Terminó limpio, de cierta manera ¿no? Vaya <risa> Justo para Hamilton
1: Porque lo iba a rebasar sí. Y al final lo, lo logra rebasar Y sí, pero bueno Eso fue Brasil Y ahora vamos con la carrera más reciente Que nos tocó Que es la de Qatar que fue la primera vez que se corrieron con, cho con coches de Fórmula 1. Ya se habían corrido con coches de Fórmula 2, que anteriormente era conocido como GP2, que de hecho Checo Pérez ganó la última carrera de GP2. Le, le, le hicieron
0: mucho ruido a Checo Pérez, de sí. que él es el piloto, que ya conocía a Qatar, que <risa> él no ha experimentado ahí. Y, y oh sorpresa, llega a la clasificación el sábado y en la decimoprimera posición. Sí, terrible, terrible. Era decepcionante pero bueno, pues ahí le dio chance a Sainz de pasar a la Q3, cheques. se queda en el 11
1: ahí tengo unos datos curiosos de Qatar Luis Hamilton ganó Qatar, con eso marca el dato de que Mercedes ha ganado en, los cinco en las cinco pistas completamente nuevas al deporte desde el 2014 desde que se introdujeron las nuevas reglas Mercedes ha ganado en las cinco, ¿y cuáles son las cinco? Rusia en 2014 ganó Luis Hamilton Azerbaiyán 2016 ganó Nico Rosberg Mugello 2020 que fue en Italia ganó Luis Hamilton Portimao Portugal 2020 ganó Luis Hamilton y esta la quinta la de Qatar 2021 ganó nada más nada menos que Luis Hamilton entonces Mercedes ha llevado todas las victorias en pistas nuevas desde el 2014 y esta es una pista nueva para coches de Fórmula 1 allí se, co se corren carreras de moto el MotoGP cae siempre la primera carrera del año es en esa pista entonces no era una pista así completamente desconocida al mundo de las carreras ya se habían corrido otras carreras de otras categorías
0: también Luis Hamilton eh, ha ganado nada le falta ganar en cinco pistas de, en las que ha corrido él uh -huh. sabes de veras que Hamilton es imparable sí totalmente imparable entonces una, una pista
1: más que él eh, domina sí él es el. Con esta victoria, de hecho, eh, llega al nuevo récord que es el único corredor que ha ganado en 30 pistas diferentes. Eso es una locura. Es una absoluta locura. Le ayudó, digamos, de cierta manera, la pandemia que metió eh,
0: tres pistas en Italia y bla, 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 ¿no? Pero uh -huh. de todas maneras, o sea, que te metan en pistas nuevas y que seas el primero en ganar, pues sí. es, es un logro porque sí, claro. muchos son nuevos, ¿no?
1: Claro, claro. Es un súper logro. super logro. Y bueno, ¿qué pasó Ese fin, que aparte de la carrera ¿Qué pasó que puede que los Podcasts no hayan visto tanto? Algo muy interesante que nunca había visto Es que en la calificación Hubo una, se ponchó una llanta de Pierre Gasly Banderas amarillas para el final Pero hubieron así como que mensajes Confusos entre Los, los oficiales de pista Y los corredores y los directores Unos decían que bandera verde, unos decían que bandera amarilla Unos decían que doble amarilla, total a Max y a Valtteri Bottas los penalizaron, pero llamaron también a Sainz. No solo penalizaron a Max y a Bottas, también llamaron al director de Red Bull, Christian Horner por sus comentarios a un oficial de pista y lo llamaron a los comisarios, le dijeron de que, "Oye, ¿por qué dices lo que dijo es que el oficial de pista había actuado de manera um, independiente y que eso no estaba bien." Lo cual no es cierto, el oficial de pista hace su trabajo, le dicen al oficial de pista que saque bandera amarilla, saca bandera amarilla. Que a Christian Horner no le hayan dicho eso, bueno, eso fue falta de comunicación. Sacaron Pero, el, el
0: artículo exacto que decía sí. hacer un comentario sobre la Federación Internacional, sobre sí. su gente de trabajo, oficiales, comisarios, bla bla bla. Y llama la atención Ajá. fuerte para Christian sí. Horner.
1: Es, yo nunca he visto a un director de carrera haciendo llamado a los comisarios. Pero aparte de eso, algo que, que es un tanto pues frustrante para los fans es que no dijeron la penalización hasta unas horas antes de la carrera. Tuvieron que pasar más de 20 horas desde que sucedió para que se tomara una decisión. Eso es inaceptable. Sí, la verdad que sí, porque...
0: Cuando terminó la clasificación, veíamos a Hamilton en la pole position, uh -huh. seguido de Max, seguido de Bottas, Gasly y Alonso. ¿Sí? ¿okay? Que por cierto, Alonso en quinto lugar, Increíble. ¿no? Increíble. Y el día de la carrera, en el caso de nosotros que tuvimos que madrugar para verla, a las 6 de la mañana de repente te das cuenta que es Hamilton, después es Gasly, y después es Alonso. Sí. Y dices, ¿qué pasó ahí? ¿no? O sea, Gasly en segundo, Alonso en tercero. O sea, qué padre, pero ¿qué pasó, sí. no? Entonces resulta que eh, también a Max le ponen 5 lugares de penalización y a Bottas le ponen tres también, también le
1: pusieron cinco ¿no? Estoy casi seguro que le pusieron 5. A ver, vamos
0: a ver aquí. Sí. Pero tío, también por cierto que, que llamaron a, a Norris. A Sainz. Y llamaron a Sainz, Ajá. pero ellos no los penalizaron. Sí. O sea, a la mera hora consideraron que sí frenaron lo suficiente uh -huh. para... Cuando sacaron las dobles amarillas sí, sí, Que eran en sí. la recta final ¿no? sí. También otro dato importante es que es el, el, Lo que va a la temporada El margen más grande entre el primer y segundo lugar En clasificación Porque a fin de cuentas Con todo esto que pasó pues todo, todo se, O se distraen O de alguna manera frenan O, sí. o sea, descompuso al final de la clasificación Este accidente de De, de Garley, las llantas
1: ¿no? Pirelli Que fueron todo un tema del fin de semana Pero sí la razón por la cual no es justo para los fans ni para los equipos que anuncien la decisión a horas de la carrera, es que los equipos no pueden hacer nada al respecto. Normalmente pueden, pueden uh, discutir con los oficiales, pueden decir que oigan, esto no está bien, y aquí están nuestras razones de por qué no está bien, pero si falta una hora para la carrera, no hay tiempo. Por lo tanto, es, es injusto para los equipos y para nosotros. Es, es, en este caso fue una sorpresa agradable ver a a Pierre Gasly en segundo lugar. Y la primera vez que arranca en, en el front row, sí, que son el sí.
0: uno o el segundo lugar. Sí. Y fíjate, ya lo corroboro Valtteri Bottas sí le dieron nada más tres lugares de penalización. Mm. Terminó la clasificación en tercero y arrancó en la sexta posición. Oh. Max Verstappen, que había quedado en segundo en el, el día sábado, sí. arrancó en la décimo septa, décimo sep, ¿no qué? séptima, séptima. posición. <ríe> sí, 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 Ya lo bajaron <ríe> atrás. Yo no sé.
1: No séptima posición. Sí, sí, sí Y pues bueno Eso pasó Al final Max Verstappen ya estaba en segundo lugar Para la quinta vuelta Entonces no le afectó mucho Bottas tuvo un arranque
0: pésimo Acabó en tercer lugar Al final de la primera vuelta Algo así Sí, nos, se le fueron encima a todos Checo buen arranque Sí eh,
1: Gasly buen arranque Alonso buen arranque Esta carrera fue una de esas donde, donde Valtteri tiene una pésima Un pésimo comienzo Y desaparece Desaparece el resto de la carrera Pero quieres saber quién tuvo una pésima carrera Y ha tenido pésimas carreras las últimas tres carreras que hemos visto no McLaren En general el equipo de McLaren ha estado Después de su victoria En Italia y de su Casi victoria en Rusia Han estado en el hoyo Han estado completamente perdidos Mal, mal, mal Te voy a decir un dato Y a ustedes podcasters McLaren en las últimas tres carreras Todo el equipo de McLaren ha conseguido El mismo número de puntos que el corredor Kimi Raikkonen y es cuatro puntos. ¿Por qué? Norris consiguió P10, o sea, décima posición en México, décima posición en Brasil y novena posición en Qatar. Ricciardo, 0 puntos en las tres. Raikkonen, octava posición en México.
0: Y, bueno, y del otro lado, ¿a qué equipo le ha ido bien? A Aston Martin, mm. que de repente empezó a tener resultados muy buenos, sí. muy agradables. En el caso de Qatar, eh, con un extraordinario sexto lugar, para Stroll, sí. y un décimo para Betten, entonces son puntos para el equipo, pero obviamente lo más destacable de Qatar es el tercer lugar, podemos hablar del, de Fernando Alonso? del el novato del año, <risa> Fernando Alonso, que sí. tuvo una carrera, o sea, aprovechó lo que tuvo, tuvo sí. una clasificación muy buena, la aprovechó, sí. y ahí está un podio, que ¿quién venía atrás? Checo, pero no lo alcanzó entonces Alonso completamente merecido sí. tercer
1: lugar padrísimo sí completamente y con Alonso en el podio marca solo el tercer corredor en 35 años del deporte en los últimos 35 donde un corredor con más de 40 años acaba en el podio los otros dos siendo Nigel Mansell en Australia el 94 Michael Schumacher en la carrera de España el 2012 y ahora Fernando Alonso Qatar 2021. Increíble, increíble. Y antes de...
0: Quiero darle el suficiente tiempo a un tema que no tocamos de Brasil, uh -huh. pero fue el hecho de que multaron a Max por tocar el coche sí! de Hamilton.
1: Eso, y que... Y vaya multa, pues ¿eh? Vaya multa. Vaya multa. multa. Eh. Lo que pasa, Podcasters, es que después de la calificación, los coches entran dentro de de un modo, se le podría decir, uh -huh. que se uh -huh. llama Parc Fermé, que es francés, para parque cerrado, literal donde nadie puede trabajar en los coches ni los mecánicos, lo único que se le pueden hacer es cambiar llantas, meter gasolina y cambios, ajustes al alerón delantero.
0: Entonces, desde las prácticas uh -huh. Red Bull ya estaba encima de Mercedes y de los comisarios diciendo que Mercedes tenía un alerón, el trasero para ser exactos, con una abertura mayor a lo especificado uh -huh. entonces, muy confiadamente Max, que termina la clasificación detrás de Hamilton se baja de su coche, se acerca al de Hamilton y con su mano mide esa parte del alerón, pero lo toca. Entonces, ese, ese contacto con el coche, es una multa de 50 mil
1: euros. Euros. Cosa, cambio de bolsillo para Max, pero aún así, wow, wow. Y resulta que sí, en efecto, Lewis Hamilton tenía un alerón trasero ilegal. Así es,
0: o sea, no creo que lo haya comprobado más de que, oye, lo medí así con, sí. con mi mano, pero al <risa> fin de cuentas sí sí fue ilegal el, el alerón, pero pues qué cosas, ¿no? O sea, al fin de cuentas para alguien como Max Verstappen, 50 mil euros, pues no, como... Es una victoria. Lo que sigue, ¿no? Sí, sí, sí. También para darle una multa a Hamilton, a él lo penalizaron, lo multaron más bien, por quitarse el cinturón... Oh, sí. antes de estar en, en eh, pues digamos en el área del, sí. de los pits. ¿no? Esto de, fue de, al final pudor. de la carrera del domingo. Sí. Se quita el cinturón, iba con la bandera de Brasil muy feliz, sí. multa para él también. Entonces esas penalizaciones eh, pues me
1: imagino que a alguien le tiene que doler pero dudo que a ellos les haya dolido. Uh -huh. Pues que así la, la pelea está la pelea está por todos lados, los directores están agarrando las gañas los corredores están empujándose en la pista, las multas vienen para todos, los corredores que están Contendientes para el campeonato está esto Pero peleadísimo ¿Y sabes qué está pasando también desde México? Algo muy curioso y algo un poco Pues así como pelea de niños de primaria Donde los pit stops Los pit stops Los pit boxes de Mercedes y Red Bull están uno al lado del otro Y Ricky Podcaster Si ustedes se han fijado en las paradas de pits, Cuando un coche sale De su, de su parada el equipo de enfrente le quita las, las líneas que están obstruyendo para que éste pueda salir más fácilmente. Mercedes y Red Bull ya dejaron de hacer eso, ya dejaron de quitarse esas líneas para que sea más angosta tanto la entrada para Red Bull como la salida para Mercedes. Exactamente. Entonces, sí. si se fijan en los pit stops de Red Bull o Mercedes, van a ver cómo los mecánicos del otro equipo ya no le quitan las líneas al corredor. Entonces... Qué, 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 qué bárbaros. Están peleando por donde pueden. <risa> ya por todos lados, entre los directores de equipo, detalles
0: como este los pits, de que, a ver, chécale el coche, esto, el otro. De hecho, en Qatar, cuando eh, Checo salió de la Terminó ya su clasificación, uh -huh. se vio un comisario midiendo precisamente la distancia del alerón trasero, la que le habían reclamado a Mercedes. Sí. Se veía el comisario con su aparato, que ya tiene la medida, sí. corroborando la, la medición, porque también esos lo miden por milímetros. Sí. ¿Y el de Mercedes se pasó por, si no recuerdo, claro. O sea, eran sí. un, un punto
1: de milímetro, entonces una cosa ridículo, pero, sí. pero ilegal, a fin de cuentas. Y quieren saber, la, la forma en la que lo miden es, es simpaticísimo. Es una, es una vara y al final tiene una parte redonda y la forma en la que lo miden es que tienen que pasar esa parte redonda por el alerón, por la apertura, pues, y en un punto donde le cuesta trabajo pasar es donde están rompiendo las reglas, ahora sí ¿Tú recuerdas? No, pero es como si fuera es... un, un tipo de vernier con, sí. con un,
0: un, un círculo, una circunferencia sí. ya hecha a la medida, obviamente. Sí, sí, sí. Entonces ahí es cuando se dan cuenta, dependiendo de qué tan fácil o qué tan complicado pasa, que se está pasando o
1: no. Sí, sí, sí. sí. Es simpatiquísimo un... el, sí. el aparato. Sí, parece sí. una bola de
0: fome. Exacto, sí, es, <risa> es blanca. Es... Sí. Pero bueno, eh, como
1: sea, tienen sus reglas,
0: ya lo hemos dicho mil veces, son muy precisos sí. en todos estos cuestiones Entonces pues no hay que cumplirlas Y uh -huh. ahorita está el chisme de un equipo Oye, ve y checa esto y los, No, ve tú y checa esto ¿no? Ricky, se nos acaba el tiempo ¿Qué nos espera? Muchas emociones En, en particular dos emociones Porque son dos carreras <risa> <risa>
1: Pero ya quiero verlas Ya quiero verlas Yo creo que la que sigue para Jeddah Que es Arabia Saudita El circuito se llama Jera Que todavía no la acaban de construir <risa> Esperemos que la acaben Esperemos que la acaben pronto Más pronto que tarde yo creo que es, esta pista es nueva para todos Es nueva para el deporte, es nueva para todos los corredores Y creo que es sumamente Peligrosa, creo que es muy peligrosa Y no me sorprendería que haya Un choque fuerte, espero que no Y espero de verdad que no Pero me preocupa, esta pista me preocupa Pues yo primero espero
0: que la acaben y que no va a ser un, un accidente porque no la acabaron bien O lo que sea, sí, pero estaría,
1: estaría, estaría grueso, pero bueno Podcasters, se nos acaba el tiempo es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes que estén aquí escuchándonos. Y nos veremos en la próxima semana para otro capítulo de su podcast favorito de la Fórmula 1 en español, Podcast.
0: Síganos en redes, hagan spam en redes, comenten en todas nuestras redes,
1: publiquen, compartan. Intenten hartarnos en redes. Venga. Manden <risa> sus mejores memes, fotos, recuerdos, chistes de la Fórmula 1, lo que sea. Pero bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Bye, Podcasters.